بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في قطع الاجبيه صلاه الساعه السادسه القطعه الثانيه بتقول يا يسوع المسيح الهنا تكرار اسم ربنا يسوع مع كلمه الهنا ضمنيا بيحكي ايماننا كله يسوع هو اسمه البشري المسيح ودوره الخلاصي الهنا هو اعلان لهوته والهنا يعني دائما كلنا واحنا بنصلي فربنا يسوع المسيح او يسوع المسيح الهنا ده ملخص للايمان المسيحي كله ده اهم مثل في حياتنا كلها وعشان كده بنكسر من استخدام اسم ربنا له المجد يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه احنا بنفكر نفسنا واحنا بنخاطب ربنا يسوع على الصليب في الساعة الستة الساعة 12 إن اللي عملته ده كبير قوي وكتير قوي علينا وسمرت على الصليب وانا عاوز أفكركم ببعض اللي قالوا الأباء اشمعنا الصليب هو إيه يعني الصليب طب كان ممكن يموت بأي موتة تانية طبعا مقارنة بالشجرة الأولى اللي دخلت الموت كان لازم يبقى في شجرة تطلع الحياة لأن الصليب شجرة كمان موتة الصليب كانت معلنة جهارية آلاف شافوها فما يجيش حد يقول ما تصلبش أو ما ماتش لا كانت معلنة الصليب كمان كان معلق والتعليق ده كان رمز للعنة ملعون من علق على خشبة فشامل اللعنة حمل اللعنة كمان الصليب أصبح علامة لأنه في ميتات ما ينفعش يبقى لها علامة لكن دي موتة ليها علامة والرب أعطى علامة لخائفيه وتظهر علامة ابن الإنسان في السماوات فكان في موته لازم يترك لنا علامه الصليب كمان حقق فكرة أنه إله وإنسان لأنه بين السماء والأرض ويصنع الصلح بين السماء والأرض ويخاطب أباه السماوي ويخاطب البشر وهو معلق على الصليب الصليب كمان في حضن مفتوح للعالم كله فاتح أحضانه مش بيقفلها وكأنه بيدعو اليهود بإيد ويدعو الأمم بإيد بيدعو الفقراء بإيد والأغنية بإيد المثقفين والجهلة حضن واسع جدا يستوعب كل البشر كمان الصليب كان مجال لتتميم النبوءات على الصليب مثلا سمعنا نبوءة في المزمور بتقول الرب ملك على خشبة سمعنا مزمور تاني يقول في عطشي سقوني خلا في قطعة أخرى تقول ثقب يدي ورجلي أحصو كل عظامي فأشعية بيقول أحصي مع أسمة ومع غني عند موته إذن في نبوءات كتيرة قوي تحققت في الصليب فكان مجال لتحقيق النبوءات على الصليب كمان ربنا يسوع له المجد أعلن لهوته وأعلن نسوته بشكل صريح جدا و اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ادى الغفران لكل الناس اللي هيجوا بالتوبة والإيمان وقال في يديك أستودع روحي وقد أكمل كلمات الذهبيه اللي تقالت على الصليب لها معاني قوية جدا إذا اختيار الصليب كان اختيار بحكمة عالية قوي لأنه كمان مات المسيح وهو منتصر وهو منتصب مش فارش على الأرض دي علامة نصرة ومات وهو يقوم بدور رئاسة الكهنوت يشفع فينا كرئيس كهنة أعظم ويقدم ذاته زبيحة في نفس اللحظة فبنقول له يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة تعبير جميل جدا ليه؟ أنا عندي أزمة مع الخطية 
الخشبة دي قتلت الخطية الخشبة دي فيها سلطان عجيب على الشر لأن خشبة الصليب موتت الموت عشان كده نقول قتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك اللي بنقولها في ليلة عيد الأيام والخمسين بالموت داس الموت فقتل الخطية بالخشبة الخطية قاتلة زي مثلا الوباء ده قاتل لكن في حاجة تقتل القاتل تقتل الفيروس ده تقتل السم ده فالخطية قتلت بالصليب عشان كده بنعتز بالصليب جدا وبنمجد الصليب وبنمسك الصليب وبنرشم الصليب وبنقول باسم الصليب لأن قتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك أنا رب ميت موتك أحياني أنا الموت بتاعتي ملهاش حل لكن أنت الموت بتاعتك إدتني أنا حياة أبدية أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له خد الموت بتاعتنا وهو لا يموت كإله ولكنه مات كإنسان بحكم ناسوته عشان يديني أنا قوة القيامة والحياة الأبدية فهنا أحييت الميت يبقى اللي حصل مع العازر أحييت الميت هيحصل معايا بموت المسيح واللي حصل مع ابنة يايروس هيحصل معايا بموت المسيح بقوة صليبه وقيامته أنا كمان هيتقال لي إيه يلا قوم بقى الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك أحييت الميت من هو هذا الميت الميت هو كل إنسان الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك يعني أنت خلقت الإنسان بإيديك الحلوة وكنت فرحان بيه لأنك عملت صورتك ومثالك نفخت فيه نسمة الحياة فصار آدم الأول نفسا حية أحلى حاجة عملتها فرحان بيها وبتحبها خطية جت موتتها فبينك وبين الخطية عداوة فقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميد بموتك يبقى هنا معاني لاهوتية عميقة جدا بيقولها كل واحد بيصلي وكأنه لاهوتي زي ما قال واحد من الأباء أنت تصلي إذن أنت لاهوتي أنك لما بتصلي كلام الكنيسة أنت بتعترف بالإيمان بصور متعددة وأنا طبعا لما بقول الذي هو الإنسان أنا بقصد نفسي أنا ميت يا رب بالخطية احييني بصليبك وقيامتك أحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك كأني بقول له يا رب أنت حبتني عملتني بإيديك وبعدين الخطية موتتني فجيت أنت تحييني وكلفتك موتك يا رب فأنا مقدر قوي اللي أنت عملته ده الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية يبقى أنا بفسر لنفسي أن الخطية هي الموت الموت الأرضي ده ما يخوفنيش دي نومة إنما الخطية هي الموت أجرة الخطية موت وما حدش يكسر الموت ده إلا موت المسيح وقيمته اقتل أوجاعنا بألامك المشفية المحيم الأوجاع في لغة الكنيسة مقصود بها أوجاع الخطية مش مقصود بها الأمراض وإن كان يعني لو حد عاوز يقولها على وجع المرض ماشي بس هي الأصل فيها الأوجاع في لغة القديسين معناها اللي يوجعك هي الغلط هو اللي غريب عن طبعك فاقتل أوجاعنا بص بقى كل واحد بيصلي رب اقتل الإدانة اللي جواي اقتل الشهوة اقتل الطمع اقتل الغيرة المرة اقتل الأنانية اقتل يا رب الزات والكرامة اقتل الكسل اقتل أوجاعنا بألامك 
الشافية المحي يعني وجعك ده رب يشيل وجعي انت متعذب قوي اخلع مني بقى الايه الحاجة اللي معذباني دي الخطيه البعد عنك اللخبطة اللي في حياتي الضلمة دي كلها دي ملهاش علاج غير بقوة صليبك اقتل اوجعنا بألامك الشافية المحي عشان كده ألام المسيح لا تقارن بألام اي انسان دي ألام الله المتجسد تألم حقا كإله متجسد صحيح الألم وقع على جسده لكن لهوته لم يفارق ناسوته فإلهنا تألم من أجلنا إلهنا مات من أجلنا مات عنا وبنا وأعطانا الحياة الأبدية اقتل أوجاعنا بألامك الشافي المحية إذا ألام المسيح تديني حياة أبدية يبقى المسيح تألم عشان أنا ارتاح في الآخر يبقى الدور علي أتألم من أجله أو أقبل الألام من أجله بالمسامير التي سمرت بها كأننا بنغوص في التأمل في الصليب المسامير دي يا رب اللي في ايديك ورجليك ووجعها صعبة قوي انقذ عقولنا أنا دماغي دي يا رب عمالة تروح كده طياشة تروح شوية كده وتروح شوية كده مش مركزة مخي ده مش ماشي صح طب عشان تنقذ دماغي دي صمرها فيك يا رب المسامير اللي وجعتك دي خليها تصمر الأفكار الوحشة اللي جوايا وتربطني بيك تلزقني فيك كده انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية يعني الأعمال اللي ملهاش قيمة الأعمال الجسدية والمشغوليات البطالة وكل اهتمامات أرضية كل محبة للعالم طلع دماغي من اللخبطة دي يا رب خلي دماغي متصمرة عند صليبك خليني لزق فيك كده بالمسامير اللي انت اتصمرت بيها وجعتك انقذ عقولنا لأن مشكلة العقل هو أساس كل حاجة العقل يجيب مشاعر ويجيب كلام ويجيب تصرفات لما ده يتظبط كله بيتظبط فالحق دماغي دي يا رب من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أو تذكر أحكامك السماوية يبقى النص اللي بياخدنا من الصليب بتناهدات المصلي وطلب المغفرة وطلب المعونة عشان الواحد يتغير ويتوب ويتصلح يوصلنا لغاية الأحكام السماوية تذكر أحكامك السماوية يعني إيه؟ يا رب نبهني أن أنت كإله مصلوب أنت إله ديان أنت ستأتي في مجدك مع ملايكتك وقدسيك لأنك أنت الحاكم أنت الديان العادل أنت القاضي فتذكر الأحكام السماوية يخليني أصمر دماغي عندك أهرب من الأفكار البطالة والشهوات العالمية خلي دماغي مركزة قوي في اليوم اللي هقف فيه قصادك يا رب تذكر أحكامك السماوية كرأفتك يعني أول ما بتيجي ذكر السماء والدينونة والوقفة قدام ربنا الواحد يقول له كرحمتك يا رب أو كرأفاتك أنت إله رؤوف لا تسمح بهلاك لا ترضى أننا يبقى مصير الهلاك بعد كل اللي عملته معي نص جميل قوي وغاني قوي في لهوت في حب في روحانية في توبة صادقة في أيضا ذكر للدينونة لأن اللي متعلق في صليب المسيح ومركز فيه هو ده اللي إيه بيقدر يقف يوم الدينونة معفى من الحكم بالدينونة لإلهنا كل مجد وكرامة تعالوا نقول ترتيل قديمة أحفظني في رضاك 
اقبائي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري يا ساكن في علاك يا من له امري قد قلت لا انساك من ناسك ما سعيني من ناسك ما سعيني املاني بالاسواق نحوك نصيب قلبي مات مات اراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي ايقظني للصلوات علمني يا ربي واحميني من الزات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا أرض بحلت الجوع فتعال واشبعني فتعال واشبعني هيئني للبركات واسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات حياتي اضعها بيدك حياتي اضعها بيدك بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين زي ما اتفقنا محاضره تبقى دفاعيات في العهد القديم كلكم عارفين ان العهد القديم للاسف مجال للتشكيك من ناس كتير مع انه كلمه الله والمسيح له كل المجد دافع بشدة عن حق الإنجيل وكتاب المقدس بالذات العهد القديم لما قال السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول وقال فتشوا الكتب وكان كل ده على الكتب العهد القديم لأنه ما كانش فيه كتب عهد جديد والرسل قالوا تكلموا أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وبرضه بيكلموا عن كتب العهد القديم إذا أي تشكيك في العهد القديم هو تشكيك في المسيحية كلها ومن هنا ضرورة الدفاع عن القضايا المثارة بالذات على الميديا المفتوحة دلوقتي في التشكيك في العهد القديم من ضمن القضايا الساخنة اللي ناس كتيرة يعني بتلخبط ولادنا بيها هي فكرة أخطاء رجال الله رجال الله نقصد بهم الأنبياء والرسل وبالذات في العهد القديم بنقولهم الأنبياء هل طبيعي أن ربنا يتكلم عن خطأ لأبونا إبراهيم أو خطأ لداود النبي أو خطأ لموسى النبي في ناس لا تقبل هذا الفكر أو بتأخذها من منظور آخر 
هم دول الناس اللي انتوا هتمشوا وراهم اللي عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وكان حياتهم كلها ما فيهاش غير الغلطه اللي ركزوا فيها فيعني من ضمن الاسئله اللي بتطرح على الميديا هل يليق ان الانجيل يحكي اخطاء مشينه بتفاصيلها تخص رجال الله او يجي تهكم اخر يقول وهل يختار الله انبياءه دايما ورسله من الخطا من الناس الخطا من هنا تعالوا نراجع القضية كلها من ناحية رجال الله وأخطائهم وهل ده يعني يهز صورة الكتاب المقدس ولا يدعمها بداية الكلام عاوز أفكركم بقاعدة قالها الكتاب المقدس والقاعدة دي أغلبكم حفظتها الإنجيل أعلن إعلان مهم جدا أنه في منظور الله له كل المجد ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد دي حقيقة مسجلة في المزامير وعدها القديس بولس بإلحاح في روميا عشان يحكي ضرورة الخلاص بمخلص ليس من فقط من البشر البشر ما يقدروش لمفهومش حد بريء وهنا بشكل مطلق ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يقول مرة تانية الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون أغلق على الكل تحت الخطية يعني ما فيش بني آدم طلع من كلمة الخطية دي عشان يبقى الخلاص بالله المتجسد الإله الذي بلا خطية وحده يتجسد من أجل خلاصنا وعشان كده المسيح الوحيد اللي بلا خطية الوحيد المعصوم من الخطأ من منكم يبكتني على خطية لأنه ليس إنسان فقط بل هو الله المتجسد دي قضية أساسية في فهمنا للإنجيل وبالتالي لو قلت آدم تقول نوح تقول إبراهيم تقول إسحاق تقول يعقوب تقول موسى تقول داود تقول دانيال دول بشر وطالما بشر يبقى ما هماش صالحين بصلاح مطلق دول كلهم بيعملوا أخطاء قديس بطرس في رسالته الأولى يقول المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة يبقى المسيح هو البار الوحيد والأثمة هي عموم البشر مولودين بخطية آدم بخطية جدية ونفعل كلنا خطايا بإرادتنا يبقى المسيح هو البار وتألم من أجل الأثمة نقطة تانية الكتاب المقدس أعلن خطة الله في الاختيار يعني إيه؟ لما حد بيختار حد بيبقى عنده ما يسمونه مواصفات أو كرايتيريا اللي بيختار حد لشغله بيختاره منطبق على احتياجاته يطلع أن ربنا له المجد أعلن أنه يختار الضعفاء والخطأ بيختارهم تعالوا نسمع النص اللي قاله قديس بولس في كورنثوس الأولى أول إصحار اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء إذا لو قلت على أي نبي من الأنبياء أن ده راجل قليل التعليم أو جاهل الحياة دام لا يسيء لله في شيء لأن ربنا بيختار ويشتغل بيه ويطلع حكمة مش عند البشر فما تقول أن عاموس ده كان راجل زي الفاعل كده جاني جميز أيوه بس روح اقرأ سفر عاموس 
تكتشف أنه في حكمة عالية جدا إلهية يبقى واضح أن عاموس كإنسان بقدراته الضعيفة ما يعرفش يكتب كده لوحده اختار الله ضعفاء العالم ضعفاء يعني الضعيف يغلط الضعيف يتكعبل الضعيف مش بعيد عنه أبدا الأخطاء الضعيف ده زي طفل متوقع منه أنه ما يعملش كل حاجة صح اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء اختار الله أدنياء العالم هذه كلمة أصعب وأصعب لأنه هنا الدناءة كلمة صعبة لأنها تدل على صفات مش مقبولة حتى عند الناس والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود يبقى الاختيار الإلهي لا يعني أن الإنسان المختار أن يقوم بمهمة عظيمة زي أن يكون نبي أو يحمل نبوءة للبشر ده مش معصوم من الخطأ ده كمان مش أفضل الناس ده هو ضعيف وهو جاهل وهو مصدرة وهو غير موجود نكرة وهو أحيانا دنيء يعني له أخطاء لكن طبيعي أن ربنا بيشتغل بالناس دول مش بشرهم لا طبعا بيتحمل ضعفاتهم ويصلح في أخطائهم لكن الرسالة اللي هيحملها هي رسالة نقية تماما لأنها من الروح القدس كي لا يفتخر كل الذي جسد أمامه عشان لو واحد بيرفكت واحد عشرة على عشرة ما هو هيعتبر أنه له فضل على ربنا أو هيعتبر أنه هو بقدراته الطبيعية قدر يغير في الكون والناس لكن وهو ضعيف زي موسى ولا زي داود هو متأكد أن الشغل ده ينصب لله مش ينصب لنفسه ودي قضية هامة جدا في الكتاب المقدس ومنه أنتم بالمسيح يسوع يعني إيه بيرجعنا بقى القديس بول زي مختار الأنبياء والرسل من البشر الطبيعيين اللي ليهم أخطاء الدور علينا ربنا اختارنا نبقى أولاده طب ما احنا عارفين ان احنا ضعفاء وجهلة وصرنا مختارين في العهد الجديد عشان يتسجل أسماءنا في السماء ونشارك ربنا شغله شركاء الروح القدس مش بنقول شركة الروح القدس طب على أي أساس لأننا مختارين طب مختارين إزاي ما احنا وحشين أيوة وحشين وهو بيصلح في الوحاشة دي من هنا نفهم قضية هامة جدا في كتاب المقدس أن ربنا عاوز يعلن عن نعمته الكتاب المقدس أو الإنجيل عموما هو الخبر المفرح جود نيوز الأخبار الحلوة إيه وهنا لو الأخبار الحلوة أن في ناس حلوة جاهزة ربنا بيشتغل بيها دي مش أخبار حلوة بالنسبة لي طب أنا وحش يبقى أنا منفعش الأخبار الحلوة أن نعمة ربنا هي اللي ليها كل الفضل الخبر الحلوة أن نعمة ربنا ممكن تشتغل بواحد مليان عيوب وتطلع منه حاجة حلوة أو هو ده الخبر الحلو هو ده أساس الإنجيل إذا مفهوم النعمة هو ده الأساس في الكتاب المقدس كله الله أنعم علينا بالخلق الله أنعم علينا بالوجود الله أنعم علينا بالتشبه بين إحنا صورته ومثاله الله أنعم علينا بالغفران بالفداء الله أنعم علينا أن نكون رجاله وأولاده الله ينعم علينا بالحياة الأبدية إذا الخبر الحلو كله تحت عنوان كبير اسمه إيه؟ النعمة فمن هنا بنحب الإنجيل لأنه مش بيقول لنا بس أنتوا وحشين ما احنا عارفين احنا وحشين إنما الإنجيل بيقول لنا عندنا الحل والحل مش عندكم الحل هو نعمة ربنا فقال لي دابولس بيقول كده تكفيك نعمتي لما بولس حس أنه ضعيف قوي في وقت وأنه مريض ومش عارف يغلب مرضه 
قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح فالقديس بولس هذا القديس المعروف بالإنجازات والحقيقة كان إنسان ضعيف ودنيء بمعنى أنه كان مفتري كان مجدف ده كلامه عن نفسه لكن ربنا اختاره وتوبه وطلع منه إناء مختار وعمل به خدمة عظيمة جدا وفضل في ضعفات زي الأمراض عشان نعمة ربنا تبان يقول بعدها لذلك أصر بالضعفات والشدائد والضرورات والاضطهادات والضيقات بداية بالضعفات إذا القديس بولس ما قالش أنا قوي مش محتاج حاجة بولس نفسه أكد لنا أنا لسه ضعيف وقوة ربنا هي اللي بتشتغل فيه وده يعم وينطبق على كل الأنبياء لأني حينما أنا ضعيف حين إذن أنا قوي من هنا يجي تعبير مهم قوي يخلينا نتفهم ليه ربنا بيشتغل برجال وسيدات في العهد القديم أحيانا فيهم أخطاء كلمة تفاضلت نعمة ربنا تفاضلت منها الفضل لنعمة ربنا وأن نعمة ربنا غنية قوي كريمة قوي سخية قوي فالفضل ليها كبير قوي فيقول بولس كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا اللي عاوز يدور في حياة بولس على أخطاء ده هيلاقي إيه يعني لستة أخطاء يمكن أوحش من أغلب الموجودين في عصره طب أهو ده رسول عظيم عندنا ليه؟ لأن الكتاب المقدس لا يتغافل الحقيقة أن البشر كلهم فيهم خطيئة كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا هذه الجملة دي تتقال على كل رجال الله يعني موسى هيقول في السماء تفاضلت نعمة ربنا جدا داود هيقول كده لأنه مع أخطاء المعروفة في فضل كبير قوي للنعمة أنه يغير فيه ويصلح فيه ويعطيه غفران ويتقبل توبته ويكمل رسالته بعد ده كله تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة يبقى اللي في العالم ده إيه؟ دول الخطاة بدون استثناء المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا إذا القديس بولس وهو رسول عظيم يضع نفسه في مرتبة نمرة واحد في الخطاء يبقى مش بس بنتكلم عن أخطاء رجال الله ده احنا بنتكلم عن أنه بعض رجال الله صباقين في الخطأ بمعنى خطأ أو خطاء أكتر من غيرهم لكن نعمة ربنا عدلتهم وصلحتهم وطلعت منهم ناس لهم رسالة لكني رحمت ليظهر يسوع المسيح فيه أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية يبقى المسيح بيظهر أناته ربنا بيظهر طولة باله ودي مهمة قوي لنا لما نشوف يا طولة بالك يا رب مع موسى طب خلاص يبقى أنا كمان لي أمل لأن أنا شايف موسى إنسان زي زيه بيغلط وربنا بيصلح فيه وبيطول باله عليه بتديني أنا أمل بتديني رجاء قديس بولس برضو قال أنا باخده كمثل صارخ لفكرة أنه إزاي إنسان يبقى صاحب رسالة زي الأنبياء والرسل وهو إنسان مذكور له أخطاء وأخطاء شديدة 
فيقول آخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا ويمكن بعضكم عارف أنه السقط يعني الطفل اللي إيه أمه سقطته يعني بالنسبة لليهود ده نجاسة وبالنسبة للناس كلها ده حاجة كده إيه لا ترقى أن يكون بني آدم يعني في ذهن ناس كتير قوي هو اعتبر نفسه من النوع ده قال كأنه للسقط ظهر لي أنا أنا أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله ولكن بنعمة الله أنا ما أنا نعمة المعطالي لم تكن باطل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي إذا أول ما نقول أخطاء رجال الله مخنا على طول يروح في نعمة ربنا وده قصد الإنجيل أن يذكر لنا أخطاء ناس إحنا بصلهم بإعجاب دلوقتي لكن هم أخطأوا لكن نعمة ربنا هي اللي ليها كل المجد والفضل فأشعية ستة واحد من الأنبياء المشهورين في العهد القديم لما شاف المسيح في مجده في رؤية قال ويل لي لأني هلكت واعترف أنه قال أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين طيب كده بما أنك نجس لا تصلح لا حصل حاجة عجيبة في اللحظة دي طار ملاك خد جمرة من على المسبح مس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا الثالوث الأقدس بيقول من يذهب من أجلنا من هيتكلم بلسان الله له المجد هيبقى نبي معتمد من ربنا طب ده هو لسه بيقول قبلها بآيتين أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين بس في نعمة في مس الشفتين في جمرة نار في عمل إلهي في التطهير في الإفخارستية في العهد الجديد اللي بتصيرنا هياكل مقدسة قلت ها أنا ذا أرسلني صار أشعيا بمثابة رسول كان لأنه نبي ويحمل رسالة من السماء رغم أنه أعلن أنه إنسان نجس الشفتين نقطة تانية مهمة في موضوعنا أنه أخطاء رجال الله هي مدرسة للتلمذة الروحية بمعنى احنا ابتدينا كلامنا وقلنا لو رجال الله معصومين من الخطأ احنا بننفصل عنهم لأن احنا كلنا عارفين ان احنا خطأ وضعفاء انما لما بشوف انه شخص ربنا اختاره لرسالة عظيمة وفي ضعفات واخطاء مش قليلة وبعضها استمر الاخر حياته انا بتعلم دروس ودي مهمة جدا هنا بمعنى رجال الله الذين يخطئون بيشرحوا لنا حاجة مهمة أو اسمها الضعف البشري الحقيقة اللي لازم نعترف بيها أنه إحنا بنغلط ومحتاجين نعمة ربنا محتاجين رحمة ربنا ومن غيرها ما فيش فايدة فينا إذا هنا شرح الضعف البشري بمعنى هو ليه موسى تنرفز مع أنه كان بطل نرفزه بقاله سنين تعلم طولة البال والحلم لكن في لحظات تنرفز طب انا بتعلم انه مهما العيب راح مني لا خلي بالك ده طبع قديم ممكن يرجع لك ولما داود هذا الرجل المشهور بالمزامير والعشق الالهي يهمل في مزاميره ويريح جسده بزياده وبعدين يقع في زنا وفي مؤامره قتل ايه ده بقى 
ده يورينا ضعفات البشر وازاي انا اهرب منها بقى الكلام ده كتب من اجلنا عشان يقول لنا خلي بالك اقوى منك وواقع اشطر منك وتضحك عليه فانت لازم تكون واعي اذا في مدرسه هنا كمان المدرسه دي بتشرح لي قد ايه ربنا يعني له فضل وله طريقه في تخليص وخلاص كل اولاده زي ربنا يشد ويرخي يطبطب قوي ويادب قوي كاب مثالي ينذر ويؤدب من اجل خلاص اولاده ثم ربنا هو المربي هو اللي بيربي البشريه كلها فزي ما بيربي الناس دول وطلع منهم قديسين وانوار في في السماء نجوم في السماء طب ما احنا بنتعلم في المدرسه دي المدرسه اللي جزء اساسي منها هي اخطاء الذين سبقونا ولكنهم سبقونا للسماء كمان في الاخر ده كمان يدينا رجاء غير محدود بمعنى ايه انا مش عارف ازاي ممكن مسيحي يقع في الياس وهو عنده قصه زي داوود ولا قصه زي بولس الرسول ولا قصة زي موسى النبي اللي قتل في يوم من الأيام ولا قصة زي اللص اليمين طب تيأس ازاي ما هو الناس دول مكانوس يعني صالحين بطبعهم لكن بنعمة ربنا قبلوا وصاروا قديسين يبقى في رجاء عالي جدا إذا هي مدرسة للرجاء كمان بتديني خوف مقدس ليه بعض المختارين زي شاول الملك زي يهوذا الاسخريوطي هلكوا لانهم لم يتجاوبوا مع نعمه الله لانهم اصروا على الشر وكملوا فيه بعند وقفلوا دنهم وعينيهم وقلبهم عن صوت ربنا خالص مع انهم كانوا مختارين طب ما دي مدرسه كان الطبيعي ان شاول الملك يتحسب من رجال الله في العهد القديم كان من الطبيعي ان يهوذا الاسخريوطي يتحسب من ال12 تلميذ لكنهم سقطوا عن الاختيار بسبب اهمالهم ده يديني انا خوف مقدس بمعنى حرص حذر شديد بمعنى تمسك بالايمان والرجاء لاخر العمر كمان بيحصل مبالغات في تحليل بعض الاخطاء يعني بعض الاخطاء المذكوره في العهد القديم بالذات لما تحلل الخطا حاول تحلله ايضا من ضمن الاطار العام للموقف يعني في ناس تتريق على ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم ده ابو الايمان ده راجل محبوب جدا عند ربنا ده واحد خد لقب خليل الله صديق الله القريب الى قلبه اكمنه خاف وسمع كلام مراته وخد هاجر طب انت عارف زمن ابونا ابراهيم ده ده كان العادي جدا عند كل الشعوب المحيطه ان الجاريه اللي بتخدمهم يحق للرجل ان يجيب منها عيال عشان يضمن حقوق الارض العرف كان كده احنا مش بنقول ان ده الصح ودي لها يعني جوله اخرى لما نتكلم عن تعدد الزوجات او عن مركز المراه في العهد القديم كل ده هيتقال في المؤتمر انما ابونا ابراهيم راجل شايف انه افضل الناس مفيش زنا هنا حسب مفهومهم المتعارف عليه انه ده طبيعي كمان ما تنساش ان امنا ساره هي اللي قالت لابونا ابراهيم هات لي عيال من هاجر ما كانتش دي رغبته كان هو بايمانه منتظر ربنا يتدخل بمعجزه حتى لو فات على جوازه 40 سنه 
إذا هنا لما نقعد نتهكم على أبونا إبراهيم كأنه عمل حاجة فظيعة ارجع الأول أربع تلاف سنة لأنه ألفين سنة قبل الميلاد وشوف الدنيا ماشية إزاي أنا مش بقول أنه لازم أبونا إبراهيم يعمل زي الأمم لكن ده أفضل الناس كانوا بيعملوا كده عادي وأبونا إبراهيم مش عاوز يعمل كده من الحاح مراته عمل كده غلط لكن تعال نحط الغلطة في إطارها الطبيعي عشان ما نبقاش وإحنا بنتكلم يعني بنبص لهم كأنهم أجرموا والحكاية ما كانتش بالحجم ده مثلا واحد زي يونان النبي لما هرب إلى ترشيش يونان النبي راجل نبي يهودي عارف كويس أن رسالته تجاه شعبه والطبيعي أنه مدرك أنه مسؤوليته الأولى هي شعبه وهذا الصوت العجيب الإلهي اللي جاي يقول له اذهب إلى نينوى ما حصلش مع الناس اللي قبل منه فهي رسالة عجيبة غريبة جديدة ما كانتش سهلة على واحد دايما باصص للأمم على أنهم نجاسة وما يقدرش يتعامل معاهم ومتبرمج البرمجة دي ويمكن اللي قرب لنا الصورة لما بطرس الرسول في العهد الجديد وبعد عشرة مع المسيح ثلاث سنين وعارف ان المسيح بيتكلم عن خلاص العالم كله برضه في قصة كارنيليوس يعني كان متعزم جدا فهنا لما اسمع ان يونان هرب لترشيش ما عدش انهال عليه ازاي وازاي ما بيسمعش كلام ربنا بالراحة شوية لانه هو التركيبة بتاعته كلها كانت بعيدة خالص عن فكرة خلاص الامم لكن ربنا استخدم حياة يونان وهذا الخطأ وهذا الضعف من أجل رسالة أكبر لكن يونان ظل رجلا صالحا وقريب لربنا فبلاش الخطأ يهول قوي لأنك مش حطه في الإطار الطبيعي اللي تقدر تتفاهم بالمشكل كمان في قاعدة تاني هل ربنا لما يشوف المختارين بتوعه رجاله يخطئوا يغض النظر عن خطأهم منهم رجالته اطلاقا الهنا اله عادل وبيحب الحق وبيزعل من الغلط وما عندوش محابات الوجوه يعني ايه مش كمن موسى النبي خدمه كتير قوي يبقى موسى مهما غلط معلش نفوت له لا لا فيش كده مش كمن داود اي المزامير وعلمنا العبادة من العهد القديم بشكل رائع جدا واخلص جدا في حب ربنا يوم ما يغلط نفوت له ما فيش كتب يبقى لا يسيء لله أبدا أنه لما الكتاب يذكر أخطاء الأنبياء أنه في تأديب لهؤلاء الناس يعني في قصة داود مثلا ناسان النبي وبخوا بشدة ولقينا أنه في عقاب شديد يقول الكتاب الأمر الذي فعله داود قبح في عيني الرب يبقى مش كل اللي بيعمله داود بيعجب ربنا طبعا يعني ايه تاخد مرات صحبك يعني ايه تتآمر لقتل صحبك قبح في عيني الرب ومن هنا كان في عقاب لما نروح لموسى النبي في تسنية في اخر شهرين قبل انتقال موسى بيقول لليهود وهو صعبان عليه الرب غضب علي بسببكم لو تذكروا حكاية ضرب الصخرة مرتين كان متنرفز لأن الناس ديك تنرفز بلد اليهود كانوا متعبين جدا فخرج عن شعوره دي مرات قليلة قوي وتصرف بطريقة ما فيهاش احترام وتمجيد لله وضرب الصخرة مرتين قال لهم ربنا غضب علي 
بسببكم ولم يسمع لي لأنه فضل موسى يقول له طب معلش أدخل كنعان قال له لا إذا موسى النبي هذا الرجل العظيم جدا والمحبوب جدا إنما ربنا عقبه ما دخلوش كنعان دي ما تأثرش على أبديته مكانته في السماء لكن كان في عقاب زي ما في عقاب لداود شمشون مش ده مختار من بطن أمه مش ده نزير الرب مش ربنا اشتغل معاه لكن ربنا لم يعفيه من تأديب وعقاب شديد جدا بسبب تهاونه في موضوع الدليل ده أو أنه هو كان متساهل جدا في علاقاته فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه طب يا رب مش ده الرجل اللي انت اخترته يتبهدل البهدلة دي معلش ما ده تأديب إلهي إذا ربنا مش لما يشوف رجالته بيغلطوا يعني دول يعني يغطي على غلطهم لا دول بيتقدبوا تأديب شديد لكن عينينا بقى على الحياة الأبدية كل دول لأنهم بالتوبة بالجهاد المقدس بخوف الله اللي دخل قلبهم بياخدوا مكانة كبيرة في السماء رغم أن أخطأهم على الأرض قوبلت بتأديبات لو كملنا في الاتجاه ده هنفتكر مثلا ربنا قد بيونان بالحوت هو يعني لما قال له لا مش هروح ترشيش ربنا سكت ربنا أدب داود بموت بعض أولاده ودي حاجة كانت سهلة ربنا أدب أيوب بتجربة لأنه كان يرى نفسه وكأنه أبر من الله ربنا أدب شمشون بالعمى وبالذل اللي شافه إذا لما بنتكلم في أخطاء رجال الله ليه ننسى موقف الله من أخطائهم موقف الله من أخطائهم كأب بيأدب عياله في بعض الأخطاء بيدافع لأنها كانت أخطاء تقدروا تقولوا ضعفات بسيطة على اعتبار مش هيغلطوها تاني وفي أخطاء بيأخذوا عليها تأديبات وعقابات شديدة يعقوب اللي كذب على اسحاق واللي سرق حاجة من عيسو هو ده يعقوب ما تأدبش ده خد تأديبات شديدة جدا ده فقد رحيل وفقد يوسف وتعمى في نظره وتألم كثيرا جدا لأنه كان في عقاب إلهي على التجاوزات اللي عملها منعوب إذا أحباء الإنجيل واقعي لو كان الإنجيل بيكلمنا عن فئة من البشر ما بيغلطوش إحنا كنا نتعلم إيه؟ كنا نتعقد كنا نقول خلاص يبقى الخلاص مش لينا ده للناس دول اللي ما بيغلطوش إنما دلوقتي الخلاص أقرب لينا جدا لأن إحنا بنغلط زيهم وعرفنا طريق التوبة عن طريقهم وتمتعنا برحمة ربنا وطول باله من خلال القصص بتاعتهم بصراحة ما كناش هنصدق الإنجيل لو قال لنا اللي ربنا بيختار وما بيغلط بصراحة كده كنا هنقول يبقى ده مش بني آدم عادي يمكن ده ملاك بقى لكن بما أنه إنسان إذن طبيعي ومتوقع أنه كله أخطأ وده يقرب الإنجيل لواقعنا ويخلينا حسين وده المنطق الطبيعي أنه كإنسان يغلط وربنا يصلح طالما هذا الإنسان بيتوب كمان الإنجيل بيعلن أن الحل مش في الشطارة البشرية الحل في القداسة اللي بتاخدها كنعمة وصاد التوبة والجهاد فالإنجيل واقعي بيقول ربنا يقدس أولاده إن قبلوا الإيمان والتوبة وقبلوا التقديس بالروح القدس لكن بطبيعتهم بعد الخطية الجدية بعد آدم وحوى ليس بار ليس ولا واحد فالقداسة هبة وعطية من الله 
للقديسين اللي جايين عن طريق التوبة والجهاد عشان كده القديس بولس يقول قاعدة مهمة أو يقول كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعدية بما في الكتب يكون لنا رجاء ده بالضبط اللي احنا عاوزين نقوله بقى ان اللي اتكتب ده اتكتب عشاني عشان اتعلم عشان اتعلم الصبر صبر الله والتعزيات الالهية للتائبين ويبقى عندي رجاء انه ربنا مش هيسيبنا لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد